0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。大家听我的声音就知道我感冒了。这个季节呢，真的非常容易中奖，所以呢，请大家要多多留意那个流感疫苗，能打的还是要赶快去打。那平常出入的时候呢，还是要多戴戴口罩，以保身体健康啊。好啦，那我们今天的故事就要开始喽。孙权的妹妹哦，也算是三国里面的名女人。历史上没有明确记录她的名字。那这个孙小妹呢，在二十岁的时候就被她哥哥孙权嫁给了四十九岁的刘备。孙小妹本人怎么看待这一场只维持了几年的政治婚姻，我们已经没有办法知道了。但这场婚姻呢，也代表了孙权与刘备之间一点都不稳固的政治联盟。而他们最纠结的那个点就是荆州。赤壁之战之后，北方曹操的威胁依然存在。孙权跟曹操的军队呢，就在合肥、宛城跟濡须口来回打了几次，最终呢，两方还是没打出个胜负来。曹操用武力明确警告着孙权，好好的在南方待着。而孙权也展示着东吴军队有能耐维持着长江防线，也断了曹操往南发展的计划。孙权之后呢，也把握了这一段时间，增强军事武力，然后，然后就转头看向刘备了。孙权打心里就没有把刘备当盟友。这是肯定的，而东吴对于刘备的策略，却有一部分取决于当时的外交军事长官是谁。孙权的首任军事长官呢，就是周瑜啦。周瑜对刘备的态度啊，那是相当明确，实打实的排斥。甚至那时啊，刘备为了土地，亲自登门拜访孙权的时候。周瑜认为刘备不是一个可以长久屈居于人下的人，就应该趁这个他自己羊入虎口的机会，把刘备给软禁起来，然后再用金银珠宝跟美女来迷惑他、腐化他，把刘备跟关羽、张飞分开，借机瓦解他们啊！总之啊，就是走一个简单粗暴、斩草除根的路线呐、啊。幸好呢。当时鲁肃反对，鲁肃认为东吴才刚刚拿到部分的荆州，势力尚未稳定，曹操那边呢又虎视眈眈，这时绝对不适合跟刘备翻脸。孙权认同了鲁肃的想法，于是孙刘联盟才能够得以在勉强维持。后来呢，正值壮年的周瑜忽然病重。在弥留之际，周瑜写了一封很感人的道别信给孙权，而这信中呢，就推荐鲁肃来接替他的职务。鲁肃接手之后，东吴对刘备的态度开始转为怀柔，而大家所熟悉的借荆州，就是发生在这个时间。但实际上，“借荆州”这个说法本身就有点有趣了。荆州不是全部都是孙权的，别忘了赤壁之战之后，荆州一分为三，曹操、孙权、刘备都持有股份。那这刘备到底来借的是什么啊？实际上呢，刘备收了荆州南部的四个郡，他想让孙权承认他在这四郡的权利，以及想要来借孙权手中南郡的江陵。刘备的说法是，想要借江陵来当他的办公室，收纳着从刘表那里跑过来投靠的官员。在赤壁之战后的第二年，孙权听了鲁肃的建议，暂时把江陵借给了刘备。当时也的确啦，不太适合跟刘备闹僵。得到部分荆州的孙权，眼睛已经看向东边刘璋的益州，但如果想要前进益州，就只有两条路线，一条呢是往北，这会路过曹操的地盘，那应该是想都别想了；另外一条呢就是往东，从刘备的基地撸过去益州。而且孙权还想要建议纠刘备一起团进团出益州啊！孙权这个算盘是打得美滋滋，他想柿子还是要挑软的吃。美东吴跟益州中间就隔了刘备，这孙刘好歹表面上也还是联盟关系，相约打刘璋，这应该不会被拒绝吧？但但但，但是这一次孙权误判了。刘备给了个软钉子，说什么刘璋跟我同为汉室宗亲，我们姓刘的不能打姓刘的，就应该要共同合作来打曹操啊！怎么可以打自己人呢？如果你们孙权硬要打刘璋的一周，那我刘备就只能够披头散发归隐山林了。这么大义凛然的说法，就算知道对方在整笑，哎，那你是能怎么办呢？孙权呐、啊，也只能咬紧牙根认了。谁知道没多久，居然在刘璋盛情邀请之下，刘备就带着一群人浩浩荡荡的往益州去了。那这种天赐良机，是傻子都不会放过，更何况那刘备一点都不傻。借着刘璋心腹的倒戈，这刘备啊就轻松的打下益州，进驻成都了。人在江东的孙权收到消息，简直就是气疯了。不是说姓刘的不能打姓刘的吗？过几年这两个人就都不姓刘了吗？好啊，那既然你刘备都拿下益州了，那荆州可以还我了吧？于是孙权就派出诸葛亮的哥哥诸葛瑾前往讨要荆州，结果呢，这一次还是碰了钉子，而且还有那么一点硬。刘备说啊，我们现在要打凉州，等我们凉州打下来了，就还你们啦。瞎回啊，那要凉州没有打下来，这荆州是要给你用一辈子吗？既然大家都要耍赖嘛。所以孙权就开始出招了，派官员呢就要进驻荆州南部的长沙、零陵跟贵阳。是说、哦，哈，在政治场上要有什么绝对的对与错、正义与邪恶，基本上是不太可能的。为什么这样说呢？光听到刘备不还那个跟孙权借的办公室，是不是觉得刘备太坏了，对吧？但是呢，孙权找人去上任的那三个地方，根本就不是刘备跟他借的地呀，要求还江陵，但跟找人去占长沙、零陵、贵阳，这是有同一件事吗？但是孙权哪管得了那么多呢？在他眼里，整个荆州的股份都该是他的。当时的赤壁之战，要没有他孙权，这刘备早就完蛋了。哪有现在乐呵呵去占领益州的场面呢？被刘备交代守荆州的是关羽，关羽当然不可能让孙权的官员顺利进驻，于是呢，双方就开始了你来我往的武力过招，孙刘大战几乎就是一触即发。而就在这个重要的时候，曹操发兵关中。而且在短短的两个月内就搞定张鲁，拿下关中。关中是益州的北大门，刘备马上判断，现在不是跟孙权翻脸打架的好时候。一个不小心，刚刚才拿到手的益州就会飞了。于是他决定跟孙权和谈，而这握手言和的代价就是孙刘以香水为戒。长沙、贵阳、江夏归孙权，南郡零零五零归刘备。这等于孙权用了南郡换了原本不归自己的长沙跟贵阳，这笔买卖算是相当划算的。而这个和平也没撑几年，西元二1 9年，刘备居然从曹操手上拿到了汉中。这对大半生颠沛流离、四处迁移的刘皇叔来说，简直就是莫大的成就。他不只拥有了一部分的荆州，还有天府之国的益州，现在连汉中这个关键地，他都能够从超级大佬曹操的手上给抢下来，这简直就是梦想成真啊。那既然关中都能拿下了，那是不是这个梦想可以再大一点呢？于是驻守荆州的关羽出动了，他趁机瞄准了荆州北部的襄阳城、樊城这两个原本属于曹操的好地方。关羽把部分的军队由南往北调动，亲自领军进攻樊城。刚好就遇上了大雨，连下十几天，这汉水泛滥，整个城墙都被水淹到，开始崩坏。曹操这边呢，不只是泡在水里的守城士兵濒临崩溃，连派来救援的援军都或死或降啊。这关羽的大军呢、啊，是连连取胜。这下曹操被吓到了。关羽的勇猛那是天下闻名的，汉中没守住，难道这下子连樊城、襄阳也危险了吗？还好，这时的司马懿提出了联合孙权的建议。在长江下游的孙权，怎么可能会眼睁睁看着刘备跟关羽把势力从长江上游扩充到中游呢？这时，身为第三方的孙权，他可以选择跟常年暧昧对象刘备结盟，也可以选择跟他打过骂过的曹操在一起。孙权其实一开始是比较喜欢刘备的。关羽在樊城首胜之后呢，孙权就派遣使者去找过关羽了，表达愿意一起联手打曹操的意愿。结果呢？被关羽用力的拒绝了。他不止拒绝哦，而且他还跟使者说：“哼，等我搞定樊城，还怕拿不下你们江东吗？”等等，这关羽说的还真不是大话，这是有可能有机会的、啊。所以，当后来曹操送来示好讯息的时候。孙权二话不说就回信同意了，而另外一头的关羽呢，他很清楚要拿下樊城，必须要再从南部调兵，但因为顾忌东吴那边的吕蒙，哦，那时候的鲁肃已经去世两年了，接班的吕蒙呢，跟周瑜是一样的，是一个主张要灭了刘备的鹰派。但这吕蒙心眼可比周瑜多了多了。关羽驻防荆州的时候呢，没少跟吕蒙交手。他知道吕蒙是个狠角色，所以当关羽要开始打樊城的时候，他还是留了重兵驻守后方，这就是在提防吕蒙。所以后来吕蒙就故意放出自己病得很重、要退休的消息。这消息呢，当然是会想尽办法的传到让关羽知道，而且接替吕蒙的呢是另外一个年轻的后辈陆逊。这陆逊哪位啊？关羽表示没听过。而这陆逊还写了一封相当恭敬有礼的信要给关羽。信上表示自己是年轻人，刚出社会，很多事情不懂，还要请关前辈多多关照。这关羽看完信就想：哇，拜托，这东吴也太惨了吧！一开始的那个周瑜还算是个能打的，后面换上来的鲁肃好歹很会讲话。再来这个吕蒙嘛，年纪不大，但身体居然烂成这样，搞到要提早退休。哇，这下可好，没人了，居然来一个没听过的陆逊，听说是个读书人，让书生领兵吗？哇，这东吴还能混下去吗？这关羽啊，本来就是一个自信心爆棚的人，再加上吕蒙跟陆逊联手晃这么一招啊，关羽对东吴的警戒那是瞬间下降，他开始把兵力往北调动去樊城，而这边的兵力才刚移防呢，吕蒙就带着几十条商船，假扮成商人，悄悄的回到前线了。而那些船里啊，装的都是扛刀拿枪的士兵呢。逆江而上之后，这一群精兵悄悄地占领了南郡，而且吕蒙还下令，东吴军队所到之处绝对不准扰民，不可任意拿取百姓的任何物品。所以后来，吕蒙不止以武力进驻，也同时收服了南郡的民心。再说到，当曹操确认孙权会靠拢之后，就把孙权的回信复制了很多份。嗯，这也是一个没安好心眼的。啊，复制这么多份要干嘛呢？曹操派人呐、啊，把这些信绑在箭上，射进了被关羽打到快崩溃的樊城。这讯息呢，不止樊城里面的曹军收到了，这关羽也收到了。这樊城的士兵呢，那是一个士气大振啊，感觉就是再撑一下，黎明就会来了。而关羽这边呢，反而迟疑了，他还在想这是真的还是假的呢？关羽这一思考一犹豫，整个士兵的信心难免就打了折扣。在遇上曹操接连派出的第二波援军抵达。就这样，逐步的把关羽的大军一步步给逼出了樊城，而这时曹操的援军也没有趁胜追击哦，因为击倒关羽的最后一根稻草是要让孙权的阵营来放的。这时的关羽，樊城没打下来，南郡还被吕蒙给撬走了。陆逊接着也把刘备在荆州其他的领土给一一攻下，而关羽身边的士兵知道南郡的家人没有收到波及，也没了要打回去的心思。于是啊，这叛的叛，逃的逃，关羽身边只剩十几个亲信跟着，最终呢被孙权派出的将领给剿灭了。关羽以及他的儿子关平都被斩首。孙权杀了关羽，这下可真的要跟刘备翻脸结仇了。但孙权就想，不能只有自己跟刘备结仇啊，他要把曹操也给拖下水。于是呢，就把关羽的人头送去给了曹操。这就是政治的残酷，一代勇将居然死了也不得安宁，连尸首都成为政治的筹码。而当关羽的人头被送到曹操桌上的时候，曹操也知道孙权是在玩哪招。他慎重的厚葬了关羽。我想，曹操这个动作一方面是要做给刘备看的，另外一方面，曹操应该也是相当万惜关羽死于非命的、啊。关羽死后没多久，整个局势大变。隔年正月，曹操过世。十月，汉献帝禅让，曹丕称帝；再次年，换刘备称帝。曹魏、蜀汉的政权接连正式成立。那东吴呢？那时的称霸江东、笑纳荆州的孙权啊，却接受了曹丕给他的吴王封号。为什么孙权这时还不称帝呢？他在想什么呢？孙权在赤壁之战的时候大骂曹操是汉贼，后面打曹操呢也是打的兴高采烈，而他跟刘备一下子结盟，一下子绝交。孙权明明就是想要占有一席之地的，但是就在大家都沉底的时候，他却甘愿当一个吴王，这其中到底有什么样的原因呢？嗯，那就下集再告诉你们咯。好啦，这一集的故事就先讲到这里了。感谢大家的收听。如果你觉得我的故事还不错，就请订阅一下，以及送我五星好评咯。那我们孙权系列下集再见啦！谢谢大家，大家拜拜。